0: 各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。一晃眼有十来天没有更新新的节目了啊，在这边跟大家说个抱歉。说实在的，雅轩也是凡人呐、啊。嗯，凡人就会有凡人的一些不好的习性、惰性，再加上没有激励因子，呵呵就有容易把一件事情就。荒废没有继续持续下去，这可能也是我个人个性的一些小很大的缺点。对我是个很容易情绪化，很容易受一些事情影响到心情，然后心情起伏波动太大的情况下呢，就没有办法好好的，嗯、呃，照着规划里面的事情做。应该这么说，在我这几年来的生活方式里面，没有规划这两个字。永远都是随性而行，随随时想做什么就做什么。嗯，对，没有自制力的人，呵呵我是非常没有自制力的人。那说说白了一点，呃 ，podcast 是我很喜欢的一件事情，这几年这一两年来给我很大的力量，就跟我的声音直播一样。但是同时。我都曾经说过嘛，我的声音直播跟我的 podcast 是我的疗愈跟救赎。可是，在这整个声音直播当中，自然会跟很多人产生连接。那有人地方就会有是非，这些是是非非，情感的纠葛就会造成情绪的很大的波动。这些波动，再加上雅轩是一个，嗯、呃，业障太深的人，所以呢。这种种的事情都会影响到我的，影响到我日常生活的作息。对，是这样讲。那好，前面废话太多了，我只是稍微讲一下为什么我这个 podcast 这么久没有更新哦，没有讲到重点。重点就是我的 podcast， 虽然我算是在 podcast 走得蛮早的，但是呢，嗯，我也持续在有在更新我的节目动态，但是。不是更新动态了，在讲什么鬼啊？我有在节目，我有在更新我的 podcast 的节目，但是因为反馈没有那么大，我觉得我上传的那么多节目，还不及有些朋友他可能上传节目只有十几集、十几则，但是还回响却获得很大的回响。嗯，没有办法，我就。就是这样，但是就像以前啊，在写部落格的时代，部落格那时候读者还蛮多的，那看的人多，你就会有更大的动力去继续写。同样道理，当我的 podcast 节目听的人多，呃，有受到瞩目的情况下，我就会持续的想要更新我的新的节目。但是如果说你会发现，我发了半天也没有人在听的情况下，你那个热劲儿就会慢慢的消退，就跟我在声音直播一样。声音直播，当你直播的听众很多，互动很多，当你每次开台的时候，很多人进来呃聊天来捧场，你就会更燃起你的兴趣跟继续开台的动力。但是，当你如果一阵子没播，或是你有什么心情情况下造成你不想播了，种种原因 ，anyway， 你当你没播久的时候呢，你在想要开台，你发现你之前的熟听众不见了，你真真的是会有点 s a b i s h i 呢？嗯， s a b i s h i 呢可能就是日文的心情会有点失落吧，应该是伤心嘛，就是伤心呵呵这样子。好，废话太多了。今天的节目呢，我是一样是收集我在最近的一次声音直播，我想要念一本三毛的《撒哈拉岁月》。其实这个也是听众声音直播听众许愿想听到我念三毛的文章，所以我就刚好选了我们家有这本新进进来的新的书。但是呢，我真正在,在开声音直播的时候，当时许愿的听众并没有进来，嗯，所以呢，我当时也就是说，哎，三毛的书，那我们就来先用三毛的一些歌来当做串场，刚开头。那三毛的歌，除了我之前曾经分享过的《说那时说时依旧》这首，我用在秋天凉了。我的小小说《秋天凉了》这首歌是三毛写的，之外还有就是梦田，还有橄榄树，嗯，还有呢，我有提到在去年还是今年，今年去听李宗盛演唱会的时候，有听到《七点钟》，哇塞，我真的不知道我小时候听到的《七点钟》，我那时候、嗯、很小的时候听到这首《七点钟》，我。很喜欢他的歌词，因为非常有画面。但是当时我不知道这个歌词的写词跟作曲者是这么大有来头的人。这些都放在我这一集的节目里面。我就是把我的声音直播里面，我念了一篇有关于网络上介绍到三毛、奇遇、潘越云这三大台湾最适合穿波西米亚打扮的三位女人，曾经合作过一个专辑，叫做《回声》。那个时候。是用卡带，我有这个卡带，只是我现在没有播放器。但是大家都可以在 YouTube 找到这个专辑《回回答的回声音的声》里面的每一首歌都是三毛所写的，然后由潘越云或齐豫，呃，独自唱或者是合唱。可以说，这个《回声》是三毛他自己从小到大的一个心路历程吧。所以呢。这个今天的节目呢，今天老文青的怀旧电台就由我把在声音直播的几段我念网络上介绍的三毛这个回声这个专辑、呃，做一个简单的介绍。那至于真的歌曲，为了版权的关系，你们可以自己去找来听。嗯、像橄榄树，不要问我从哪里来，你们都很熟。梦甜，每个人心里一亩一亩田。七点钟，七点钟，我说七点钟，好，好，好，我一定早点到。哪家的孩子不上学？好 o、okay, k 我自己唱的应该没有版权问题吧？我也不知道，换了 ever 随便了。OK， 那我们就来听听这集的节目喽。好长的开场白呀、啊，废话真长。<笑>这首歌就是《鬼怪回声》里面的专辑第一首《铁轨的轨》。胆小的孩子怕老师，你们听歌词。绿色的制服，难道三毛是北医女的吗？打雷。前面刚才呢是潘越云唱的，后面这个是齐豫唱的。哪家的孩子不上学？只有你自己自己最了解。啊，出轨的日子，没年没月，没有儿童节。小小的双手怎么用力也解不开，是个坏孩子的死结。这首歌就是《鬼怪》。OK， 三毛曾经说过，全台湾只有三个女人最适合穿波西米亚长裙，哪三个？就是三毛、齐豫跟潘越云。那结尾的旋律跟歌曲一开始的旋律一致，可是节奏却变得轻快轻盈。被排挤在鬼外，虽然不幸，可是呢，可同时获得自由。总有一天，你会从中获得源源不绝的力量。这首《谜》也是由潘越云、齐豫合唱。好，这个不重要，重要了。七点钟，七点钟就是刚才我们放的那首《每个人都有初恋》。三毛的初恋很主动，根据他本人的说法，他第一个男友是化缘得来的。他跑到对方跟前，轻轻掰开他的手，在掌手掌心当中写下他家里的电话号码，七位数字，然后点一个头，狂奔而去。一把超凡脱俗、不惹尘埃的声音，如何演绎恋爱这么俗的东西呢？齐豫他做出完美的示范，他把初涉爱河的女孩唱的就像一位仙女。这位仙女勇敢、激动、慌张、期待、喜不自禁、语无伦次。其实我们不也都如此吗？这首歌是我小时候听的时候都觉得说，好有画面哦。我以后谈恋爱时候会不会也是这个样子呢？就是你想想看，一个初初尝谈恋爱滋味的女孩，在她喜欢的男生面前。羞涩的在他手掌心写下自己的七电话号码，然后点一个头，狂奔而去。然后守住电话，就守住度日如年的狂盼。电话铃声响起的时候，听到自己的声音是那么的急迫，然后是我是我是我,是我,<笑>天、啊我。天啊！我你看我歌词，哎，我哥你知道我在听到李宗盛演唱会听到这首歌出来的时候，我真的是惊讶。因为太惊讶了，我不知道当时年纪小，我只知道说有这首歌，但是我不晓得作词跟作作曲人是这么有来头的人。好，我们再来听一首，我们再来听一次，再来听一次。七点钟，刚才一开始的时候，我们提到三毛写了一些歌，飞。逼婚这种事情跟我们印象中的三毛似乎有点冲突，但却是真实发生的。那个时候的三毛对婚姻很执着，而初恋对象的想法是以事业为先。所以呢，三毛办好了去西班牙的护照、机票，打定主意，如果对方不答应自己的要求，他就出国不再相见。可是又有多少初恋是有结果的呢？三毛带着重挫登基，可见他的那个初恋对象真的是以事业为先，不肯跟他结婚。所以三毛重挫登基，他的心情就像潘越云的歌声，几分不舍，几分自嘲，几分黯然，空洞、失望、绝望。《飞》跟《七点钟》一样，都由当时年仅二十七岁的李宗盛作曲。这首歌后来被包括。莫文蔚、李宗盛本人在内的很多歌手都翻唱过。我最爱的还是潘越云这一版，因为他唱的最像三毛，而其他人唱的都是自己。好，我们就来听一下潘越云唱的《非》。橄榄树》。橄榄树怎么被禁呢？这首《橄榄树》是李泰祥作曲，然后三毛，他原诗是三毛用英文写的哦。你们现在听的这首《橄榄树》，原本是用三毛用英文写的，然后李泰祥征得三毛同意之后呢，由民歌手杨祖军把它翻译成中文，在一九七八年夏季，在国父纪念馆所举行的音乐会上表演。李泰祥还指挥新格管弦乐团，新格管弦新格管弦乐团演奏。之后呢，杨祖君在校园演唱会上也常常演唱。那在一九七九年有一部电影，我记得叫呃，他好像他写叫《欢颜》，《欢颜》是谁演的、啊？是胡慧中吗？搞不清楚。啊，我我不知道，不知道，我知道太多，就就就就代表我太老了。<笑>三毛，他爱情这条路上上过当，遭遇过去未婚夫猝死的不幸。他慢慢体悟到世上的生命大半朝生暮死，而蝴蝶也是朝生暮死的东西。可是仍然为它的色彩目眩神迷。生命所有的神秘跟奇美，已在蜕变中彰显了全部的答案。一切问题如歌中所言，只要等待，时间就会回应。好。第三段传奇人生，歌曲开头是三毛的独白，随后前奏响起，我们仿佛听见旅人在沙漠跋涉的脚步声，还有驼铃声，浓郁的异域风情。生于海岛台湾的三毛，千里迢迢跑去干渴的沙漠，为的是什么？歌词里说，他寻找自己。前世的乡愁，他是要去寻找自己前世的乡愁。刚开始我们前半段有念了一小小，他去沙漠，他想要横渡撒哈拉沙漠，每个人都跟他说不太可能。好，他在歌词里面写道：他去沙漠是要寻找前世的乡愁。他找到了吗？他找到了，沙漠化为一口水井，井里面。一双水的眼睛，音乐在向我们展示波光粼粼的井水，像晶莹透亮的眼睛。那是灵魂之井，也是爱情之井。有一个男人知道三毛喜欢沙漠，于是自己提前去沙漠安顿下来，静候他的来临。这个男人的名字我们都知道，叫做荷西。这首歌叫做《沙漠》吗？看一下哦。我继续念网络上面讲那个回声，就是呃三毛作词，然后有七个台湾知名的作曲家做的一个专辑，在很多很多年前的。然后这篇文章就是我网络上看到的，他继续介绍这篇这个专辑里面的一首一首的歌，照顺序来的。三毛曾经说过。真正的爱情就是不紧张，就是可以在他面前无所顾忌的打嗝、放屁、挖耳朵、流鼻涕。真正爱你的人，就是那个你可以不洗脸、不梳头、不化妆也可以见到的那个人。荷西就是一个能让他放松、不紧张的人。可惜，一九七九年，两人结婚仅仅六年。荷西就因为潜水意外丧生。为荷西守灵时，三毛像往常一样的和他说话，说着说着，本来已经死去很久的荷西，眼睛、嘴角竟然都出血不已。三毛哭着为他擦血，同一条手帕擦你的血，擦我的眼泪。这无疑是一首撕心裂肺的歌，李泰祥谱写的曲子千回百转，跌宕起伏，完美再现痛失心爱之后三毛的绝望，这样悲伤到了极点，大有孟姜女哭倒长城之势的歌曲。除了齐豫，还有几个人能够驾驭呢？哪一首歌呢？《今世》。我们来听听《今世》在荷马的史诗当中，奥德赛在海上漂流历险，家中的妻子一直苦等他的归来，并以支架衣为借口躲避众多求婚者。三毛在刚才那首《霜》这个歌词中用了这个典故，区别在于奥德赛是回得来的，可是荷西是回不来的。古今对比，以写以喜剧写悲剧，三毛状态之悲哀无助，令人不忍细想。说给自己听：两个三毛，一个绝望，一个向往救赎；一个冰冷，一个心存温暖。雪狐欢迎加入直播间。他想放弃，但愿醒来已经不在这个世界；他又想活过来。从来之路的候鸟不迷航，去吧，不要带任何心情。在破碎之后，我们总需要把自己重新粘合。只可惜粘合的再好，也掩盖不了人生已经遍布裂痕的事实。聪慧敏感如三毛，当然是不可能不知道的。演唱者潘越云和齐豫代表着三毛的两面。互相牵引又互相牵制，至于终点在哪里呢？歌曲有歌曲的答案，三毛有三毛的答案，我们台里面的大家，你们有你们的答案，说给自己听。《梦前这首歌的和声一向为人称道。编写和声的是黄韵玲，据说她当时她刚刚进入滚石唱片，这是她负责的第一份工作。齐豫负责高音声部，潘越云负责中音声部，两把声音交错穿插，坚定自由，生机勃勃。在采访当中呢，齐豫曾经提到，《梦田》是整张唱片中最后完成的歌曲，歌词很简单。却最能够体现三毛理想中的意境。当我录制唱片的时候，三毛在录音棚里一边听一边啜泣，因为歌曲令他想起了河西。再好的梦田也只是梦，种再多的桃李春风，也终是忘不了心底里的痛。所以后来的三毛做出的抉择，虽令人扼腕。但似乎却不让人意外。三毛是自杀吗？三毛的父亲曾说：“我女儿常说，生命不在于长短，而在于是否痛快地活过。”我想，这个说法也就是确实掌握住人生的意义而生活。在这一点上，我虽然心痛他的燃烧，可是同意了。既然父亲都同意了，那外人更加只能接受了。80年代，三毛刚刚出现在我们面前的时候，很多人立刻被这个穿着波西米亚衣服、到处漫游、拥有传奇爱情故事的女子打动。就像是一位传记作者所说：“她让我们突然意识到，原来人是可以这样的。”然而，多年以后的今天，我们发现，太多人依然做不到像他那样。为什么？因为三毛他是真的去流浪，大多的我们的流浪却常常只是在想象中发生。很难想象，如果活到现在，三毛已经七十六岁了。七十六岁应该是银发飘飘。神采奕奕的样子吧，可是印象中三毛却依然是那个风尘仆仆、潇洒磊落又柔情满腔的女子。这时候我们就要用《梦田》来当做我们的收播歌了。好，以上就是今天的节目，那我们下一则就来讲三毛的《撒哈拉岁月》的某一篇文章。我们下次见喽，拜,拜。